0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, hoje com o tema Fisioterapeuta na Atenção Primária. Nosso convidado da vez é o fisioterapeuta Daniel Kollisch. O Dani, que estudou com a gente, estudou comigo, com o Franco, foi aluno do Cássio também, e ele vai contar um pouco da trajetória dele dentro da Atenção Primária. Então ele foi formado pela USP em 2015, tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício em Doenças Crônicas e Populações Especiais pelo Unifesp, em 2018, possui cursos como o curso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Meditação, Mindfulness e Liang Gong. Experiência por três anos em UBS, sendo que em dois anos é, atuou na, no modelo de UBS tradicional e durante um ano atuou na equipe NASF, né Núcleo de Apoio Saúde da Família. As comunidades que ele prestou atendimento né, dentro dessas UBS foram as comunidades de São Remo e Jardim Colombo. Vamos lá, Dani, vou pedir para você abrir seu áudio, comentar um pouco para a gente sobre sua trajetória dentro da atenção primária, como é que se deu inicialmente esse caminho e um pouquinho das experiências aí que você passou para a gente começar nosso papo e falar um pouco do, do papel do fisioterapeuta nessa área. Até antes disso, esqueci de falar quem estava aqui de comentarista, sempre tenho que falar, dessa vez esqueci, Cássio e Franco chamou como comentaristas e temos diversos ouvintes aí, Eduardo Franco, Everton Gabriel, Serena Pirineus, Caroline Mello como ouvintes. Manda lá, Dani. Bom, boa noite, Rafa.
1: Obrigado pelo convite. Quero agradecer também os demais entrevistadores aí, o Cássio, o Franco, os ouvintes que estão ouvindo a gente na íntegra e também os, os futuros é, ouvintes aí no, nas diversas redes sociais. Cara, falar um pouquinho da minha trajetória na, na atenção primária. Eu acho que começou na graduação, né? a gente passava em estágio em atenção primária, como nos diversos outros, outros campos, né? E é um momento que a gente parte para experimentar coisas que a gente não, não tinha contato ou não tinha ideia na hora que a gente entra na graduação. Geralmente, você está pensando uma coisa, ah, o cara quer trabalhar com neuro, quer trabalhar com esportiva e tal. E no estágio, a gente passa por tudo e vai descobrindo mais na prática o que gosta, o que não gosta. Durante o estágio, eu gostei, me surpreendi com dois estágios, né? Gostei em geral de tudo, mas me surpreendi com dois, que é o de UTI e o de, de atenção primária, que são estágios onde você tem que estar tá, é, sabendo de tudo um pouco, né? Você tem que estar tá ligado é, no paciente, na UTI a gente fica com aquela cabeça, não, só a parte respiratória, mas você tem que estar tá de olho no paciente, como é que está a força muscular, se ele está com déficit motor, se ele está com se ele tá com dor, se, né? tudo isso tá junto também, e na, e na UBS abre isso para um, um campo ainda maior de, de dimensões, que é todo o ambiente dele, a relação dele no, no trabalho com a família, enfim, acaba é, ampliando o, o nosso olhar para outras dimensões que a gente é, acaba levando menos em consideração quando a gente está trabalhando dentro de um ambulatório, né, que é mais uma questão específica ali, uma coisa mais tratamento-conduta, e acabou me despertando esse olhar na, durante o estágio e eu me formei me formei no meio do ano né então eu perdi todos os possibilidades de concurso de concurso não desculpa de residência de inscrição para aprimoramento curso pós e tive a eu diria que é sorte porque em geral não são poucas são poucas vagas que tem disponível né para essas áreas de ser chamado para trabalhar eu acho que eu estava com Quase seis meses de formado, acho que nem isso ainda, me chamaram para trabalhar na num posto ali da atrás da, da USP, na, na São Remo. Postinho de saúde, né? Unidade básica de saúde. Cara, para ser sincero, quando eu cheguei lá, eu meio que bati um desespero assim, porque eu não tinha nenhuma formação específica, apesar da gente ter bastante experiência, e quando a gente está na graduação já foi aumentado bastante o escopo de, de atuação dentro né, da na nas disciplinas teóricas, foi focando um pouco mais para nas atenções dentro do SUS. Ainda assim, eu, eu, a hora que eu cheguei, eu desesperei um pouco e falei, puta, cara, como é que eu vou, vou implementar um, um serviço de, de físico aqui? Porque não tinha nenhum, nenhuma diretriz, não tinha nenhum, nenhum protocolo. Lá, não, você tem que fazer dessa forma, a sua agenda tem que estar tá disponibilizada desse jeito foi uma coisa de ir aprendendo na prática mesmo, descobrindo, conversando com outros profissionais da rede, como é que eles faziam, como é que dava para implementar as coisas, então foi um momento de bastante ansiedade, mas bastante experimentação, bastante possibilidade, né então deu para realmente um pensar bastante, colocar algumas testar algumas coisas, ver o que dava certo o que não dava, e afinando ao longo do tempo.
2: O Dani, então você chegou não num serviço que já estava funcionando. Você foi montar esse serviço?
1: Foi. A São Remo, quando eu entrei, ela estava completando um ano e estava no momento de transição de, de OS lá, né? Então, no Butantan. Então a Fundação a Faculdade de Medicina estava saindo e estava entrando na SPDM para tomar conta do, dos equipamentos lá de saúde da, da região. E quem estava lá tinha estava por um mês uma física que estava esperando sair uma vaga para outro, para outra unidade. Que era, acho que era mais perto da casa dela, enfim, estava esperando só eu chegar para ela poder sair. Então, ela ficou um mês, mas ela só fez um, um. tava mais acompanhando, dando algumas orientações junto com os médicos, tava começando a fazer alguma qualificação da fila de espera, mas a hora que eu cheguei, tava meu, praticamente cru, assim, não tinha nada. Inclusive, eu me colocar numa salinha ali. Aí eu vi que tinha uma maca sobrando ali no corredor. Eu falei: opa, já vem para cá, vai ficar dentro do consultório essa maca. Já comecei a ver com o pessoal da farmácia aqui que, que dá para pedir de, de equipamento que eu poderia usar, né? Ah, se tem garrote, se tem não sei o que o que, que dá para conseguir usar de, de reabilitação. E aos poucos fui, fui montando, né? Junto com a gerência, ela conversando um pouquinho. Mas foi muito de conversar com os outros profissionais da rede também, pra, que já estavam lá, para me ajudarem a, a estruturar.
0: Baita desafio, hein, Dani. Imagino, recém-formado, tendo que tirar do zero aí um serviço que não existia numa OBS nova, né?
1: Sim. E além de ser uma UBS nova, é uma população que tinha, os ouvintes não talvez não vão conhecer, mas eles tinham muita referência no HU e no Centro de Saúde Escola Butantã, né, que são dois serviços que na época que eu entrei ainda eram serviços de ponta com a grade de de recursos humanos completa, com bastante profissional para atender. Então, é, os pacientes que, que foram trocados né, de, de UBS, eles já vinham com uma cobrança que estava que no num, num nível de serviço que já estava há muitos anos estabelecido com profissionais velhos de casa, que tinham formações formação em cima de formação em cima de formação. Então, tinha uma, uma cobrança alta também de qualidade.
0: Dani, queria tocar num ponto aqui que acho que até foi o talvez o motivador de eu ter lançado aí para o pessoal a ideia da gente falar com você, que era a questão do fisioterapeuta generalista, né? Então a gente tem uma formação generalista, né? O quanto você acha que ela é suficiente, ou se ela é suficiente para atuar numa OBS, então tente explicar para o pessoal que está ouvindo realmente dessas demandas do que o fisioterapeuta no MOBS tem em termo de em termos de generalismo do, do trabalho que acaba é, sendo feito, né? Então,
1: a nossa formação ela, ela é suficiente, cara. Nossa formação generalista ela dá uma uma boa base para a gente ter uma noção de, de tudo que vai chegar para gente, assim, de tudo que é possível chegar. Então, assim, acho que se você perguntar de de todas as coisas que que eu tive durante a graduação, eu acho que todos apareceram para mim no posto. Então, pensando em neuro, chegou paciente de AVC, paciente de TCE, paciente de trauma raquimedular, paciente de Parkinson, paciente de Alzheimer, paciente PC, paciente com hidrocefalia, paciente cara, com ela, cara, tudo que você falar que, que a gente teve na, na graduação de neuro... Cara, se não tive, se não passou uma vez comigo no, no posto, vai ter sido sorte. Resp também. Passou paciente com asma, paciente com DPOC, paciente com tráqueo, paciente que estava em casa, que tinha risco de, de, de pneumonia aspirativa, criança com, com uma formação de, de tórax, que tinha problema respiratório por conta disso, de ME, pós-operatório, dor musculoesquelética. Eu acho que o, o que chegava pouco era, mas que chegava de vez em quando também coisas de saúde da mulher, de urugineco, que aí tem alguma tem algumas discussões assim do que que é, que, que faz parte do escopo da atuação da atenção primária e o que que seria de uma atenção secundária, ambula, nível ambulatorial. Então tem um pouco disso. A nossa formação ela ela dá uma base boa para a gente entender assim, o paciente chegar a falar ah, eu tenho ela, eu tenho Parkinson, você saber orientações iniciais saber um, um manejo básico com o paciente né uma um prognóstico uma evolução mínima mas não é suficiente ela dá uma base para você conseguir acolher o paciente né fazer esse, esse primeiro essa primeira recepção uma avaliação mais básica mas cara depois você tem que sair tem que estudar e, e ver com mais qualidade o, o que o que mesmo de atualização assim o que que tá na o que, que tá mais recente de tratamento, e uma coisa que eu fazia muito e que é um pouco de... que deveria ser estimulado, que é estimulado, mas às vezes não tem muito espaço, é você ter o apoio de, de centros de, de reabilitação, né? Então, dentro da atenção básica, tem principalmente o ser né? Que é o Centro Especializado de Reabilitação, que eles deveriam ser um ponte de apoio. Mas o que eu fazia muito também era correr atrás de colega da, da faculdade, professor. Então, fiz contato com o Celso algumas vezes para perguntar algumas coisas. Contato com a, colegas meus que estavam fazendo especialização em, em récito UTI, colega que trabalha com Neuro. Então, eu sempre ia fazendo caso novo, paciente com, sei lá, síndrome de Marfan. E aí, eu, cara, para quem que eu, com quem que eu consigo ver que vai me dar um, um direcionamento, que que eu consigo estudar? Então, a nossa formação ela é capaz de, de dar um, uma base para gente, mas eu me senti muito, muito estimulado e muito. Por necessidade, assim, mesmo, de correr atrás do, do conteúdo enquanto eu trabalhava no posto, do que em outros serviços de reabilitação mais ambulatorial. Que a gente acaba às vezes ficando num segmento mais, mais restrito, né?
0: Cara, novamente um baita desafio. É, eu lembro que a gente conversava bastante sobre. No período que você estava nas, nas UBS, a gente conversava, conversava bastante e você trazia as coisas que você estava, as coisas que você estava estudando, justamente essa. Busca por, por uma troca aí de informações de com outros profissionais. E aí, nesse período, você acabou fazendo também o curso de fisiologia do exercício em doenças crônicas é, e populações especiais. Você acha que foi, foi interessante no contexto de UBS esse curso que você acabou fazendo?
1: Cara, foi. Quando eu, quando eu cheguei na. Acho que o, o maior desafio que eu que eu encontrei no posto, que eu tenho certeza que é o desafio para todo mundo que trabalha em atenção primária e mesmo em outros, em, em outros tipos de serviço que trabalham mais com dor, que é a dor crônica, que o pessoal fala bastante hoje, né, que está em, em, em voga aí esse, esse tema, mas que é, que é um manejo de dor crônica que eu não poderia fazer da forma que eu aprendi a fazer na faculdade que era o que a gente mais teve contado durante a faculdade, né? Que é um tratamento ambulatorial, um para um, um para dois, às vezes, né? Um tratamento mais próximo do paciente. Que era uma coisa que eu não, não tinha essa possibilidade, né? Então eu, eu tive eu tive que encontrar outras formas que a gente teve teve algum contato durante a faculdade também, mas mais menos, que é um, um, um tratamento que não consegue ser tão específico para para queixas específicas, mas que tem que dar conta de abranger mais pessoas, né? conseguir um, um abraçar um número maior de pessoas. E conforme eu fui estudando, eu percebi que, o, que é uma coisa que a gente já tem bastante na faculdade, mas talvez não, não, não tivesse tido de forma tão específica para a dor crônica, que é a questão de, de exercício, não de, de exercício terapêutico, né? de exercício pensando numa uma fraqueza, numa perda de mobilidade, numa, numa questão de coordenação, mas exercício enquanto condicionador metabólico mesmo. A minha vontade né de, de fazer esse curso maior foi pela questão de... no aspecto de dor crônica, mas também teve paciente que tem pressão alta, paciente que dê paciente com pós-internação, paciente com diabetes, bastante paciente com diabetes. que é, entravam de, dentro desse escopo também de, de trabalho. Em geral, pacientes que tinham dor também, junto dessas, dessas comorbidades... Mas que, que eu achei que ia, que ia adicionar bastante como conforme de tratamento deles.
2: O Dani, a gente conversou recentemente com o médico João Paulo, da medicina do estilo de vida. E o discurso da, da medicina do estilo de vida é justamente mudar o, o estilo de vida é, em alguns pilares. É, sono, alimentação, atividade física para que realmente seja uma busca pela saúde e não que, que fique se tratando marcadores de doença, né? A glicemia, a pressão. E você, você vê a atenção primária com esse olhar? Ou, ou o sistema é organizado de uma forma que continua tratando os marcadores de doença?
1: Pô, pergunta complexa, hein, Cassião? Cara, hoje... Eu entendo que a atenção básica, a maior função da atenção básica é o controle de, de doenças crônicas e infecciosas, assim, no, no geral. Né? Tanto as, as transmissíveis quanto as não transmissíveis também. Então ela se baseia muito em, em exame, em, em tratamento de marcadores mesmo. E existe diversas, diversas tentativas de fugir um pouco disso. De, de apontar nessa outra direção, né, do, do cuidado à saúde mesmo, não do cuidado da doença, né. Mas a lógica em que a gente monta o nosso o nosso cuidado hoje no, no SUS, ela não, não não favorece isso, né. Então o que acontece é que a gente tem uma lógica em procedimento, tal qual é a como é feito em, em hospital da de rede particular, né. Você faz o procedimento, você gera uma cobrança e um faturamento. Então é, a lógica do, do sistema público tem girado nessa, nessa também. Para conseguir reverter isso, que é essa mudança de hábitos, essa mudança de questões de vida aí, favorecendo hábitos saudáveis, ela, ela foge um pouco dessa lógica de, de procedimento, de é, queixa-conduta, que a gente chama. Né? Então ela segue mais uma lógica de cuidado continuado que às vezes ela, ela passa menos por mais consultas você espera o cara é, ter pressão alta para passar no posto. A hora que ele passar mal, né? Tiver algum sentir mal, não sei o quê, aí ele vai, pra, vai procurar o hospital ou o posto de saúde. Aí percebe ah tá com, tá com pressão alta, tá com diabetes. Mas ele já chegou num ponto que o manejo já vai ser mais difícil, né? Então você tenta acertar a medicação do cara, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E aí você tem, tem que fazer um controle mais de perto. Então isso vai gerando uma série de procedimentos, em número, que parece que está cuidando, mas no geral é, ela é ineficiente. Né? Se tivesse pego o cara um pouco antes, talvez com uma dose menor de medicação, uma orientação de troca alimentar, né? diminuir sal na, na comida, acompanhar um, um grupo de caminhada do posto, ou fazer exercício por conta mesmo, o cara tinha um controle muito melhor, que ia passar só de seis em seis meses, uma vez por ano, e que é menos procedimento, mas mais cuidado, né? Na verdade. Então, tem a tentativa de, de, de apontar nessa direção, mas, mas é difícil de fugir da, da lógica de procedimento faturamento.
3: O Dani, até aproveitando, acho que é uma das coisas mais legais que deveria ser o foco da saúde no geral, mas acho que é uma das bandeiras aí da, da atenção primária, que é a, a promoção de saúde, né? E dentro disso, dentro disso que o que o Cassio falou foi um aspecto que a gente conversou lá com o João também. Acho que tem tudo a ver. Que promoção, prevenção, enfim, né? As duas acabam andando meio de mãos dadas aí até certo ponto. E que muito do que hoje a gente chama de prevenção, na verdade, é pegar o início da doença, né? Sendo que poderia ser feito atitudes de promoção mesmo para o cara ter saúde e, na medida do possível, não adoecer. Acho que entra um pouco dentro disso que você está falando. Teria que mudar um pouco a lógica do sistema para isso poder acontecer realmente na prática, é isso?
1: Eu entendo que sim. Eu entendo, inclusive, que... Mas aí são as partes de concepções mais, mais individuais. Né? A gente fala muito de grupo no, nos postos, no, nas unidades. né Então, faz grupo de caminhada, faz grupo de grupo de gestante faz grupo né tem tem uma cobrança inclusive que seja montados esses grupos grupo de, de dor crônica o grupo de coluna né fazer os grupos de, de tudo isso e eu entendo às vezes que talvez deviam deveriam ter outros outros locais que nem acontece às vezes em, em céus ou tem alguns projetos de, de academia de prefeitura que são lugares que, você consegue ter uma atuação mais eficaz em termos de promoção, né? Em vez de você ter um, um fisioterapeuta fazendo um, que eu acho que, que tem o seu, seu papel também, mas fazendo um, um grupo de caminhada com 40 pessoas, você ter um centro de, de saúde realmente que consiga promover atividades mais. É que eles tentam integrar tudo, mas eu, eu acho que. Que é tentar colocar mais coisa do que cabe, sabe? Dentro de um, de um posto de saúde. Pelo menos do jeito que, é, que as coisas acontecem hoje. De estrutura de, e de... mesmo quantidade de profissional para dar conta disso. Né?
2: Ô, ô, Dani, que legal essa ouvir essa reflexão sua. Porque é, eu ficava meio indignado de ver é, no HC, que é um hospital terciário, idosos indo para lá para fazer academia, era o um momento, muitos deles, aquilo era o um momento de lazer, era o um momento de sair de casa, de confraternizar, de ver outros idosos, e eu falo, cara, isso, o HC não é o lugar para isso acontecer, isso aí tinha que estar acontecendo no, é, num centro comunitário, numa praça, num parque, qualquer lugar, assim, perto deles, né? E que tipo de barreiras você vê nas comunidades que você atendeu que impedem a uma saúde mais plena? É, eu tô pensando bem amplo mesmo, assim, então, em segurança, em local para prática, o que, que você vê como barreira a saúde que faz com que essa pessoa, uh, em algum momento, desenvolva uma doença e aí vai parar no posto de saúde?
1: Cara, bem legal essa pergunta, Cássio. Inclusive, quando eu tava entrando na, na pós, eu, eu me, me deparei com, com uns artigos que discutiam justamente essa questão de... Eles colocavam, faziam um... um um índice ambiental é, que favorecia a prática ou não de, de exercício, né? então às vezes eles viam é, o quanto que influenciava o, o, o lugar que a pessoa morava, o acesso a parque, se tinha calçada bem feita, se tinha muito obstáculo no meio da rua, enfim, diversos fatores ambientais, né, de, do, do local que, da comunidade que a pessoa vivia como o fator Preditor, né? Não sei se é preditor a palavra, mas se a mantinha uma prática é, regular de, de atividade física, né? E cara, realmente, eu acho que é, é bem complicado. Lá na, na São Remo, por exemplo, eu fazia os grupos de caminhada eu ia para dentro da USP, porque as calçadas amplas, arborizado, movimento de carro mais tranquilo, tinha bastante reta, não tinha muito. Né? Tinha locais com subida e descida, mas que dava para fazer uma um trajeto mais difícil ou menos difícil, dependendo do pessoal que estava comigo naquele dia. Tinha o próprio o próprio bosque ali perto da, da física que a gente usava também. E coisa que quando eu fui para outra para outro BS não não tinha um espaço tão bom assim e a adesão era menor. Né? Enquanto no, no grupo de caminhada eu conseguia juntar no ápice uma média de 30, 30 pessoas acompanhando, na outra UBS era menos gente, tinha 15 e apesar de ter mais profissionais juntos né? tinha nutricionista, tinha os agentes comunitários junto no grupo, então o ambiente ele com certeza desempenha um papel fundamental né o acesso a parque mesmo esses negócios que a gente às vezes acha besta que tem a cadeirinha o, o, o timão de ficar rolando a cadeirinha de ficar fazendo um, um leg press meia boca né? mesmo essas coisas elas Proporciona um, um ambiente adequado. Questão de horário também, não sei, eu morava uma época ali perto do Parque Severo Gomes e dava 5 horas e tava cheio de gente ali, das 5 até quase 10 horas, o pessoal caminhada, corrida, né, super agitado, enquanto que na São Remo começava a fechar o dia, já começa a recolher para casa, né, enfim, questão de segurança também, ela, ela vai impactar, inclusive o. A, esses grupos eu fazia bem de manhã, bem cedo. Quando sugeriram de fazer à tarde, o pessoal já falou não, não dá, não tem como. Se tiver, não vai. Então, com certeza impacta bastante.
2: A questão alimentar também eu já ouvi falar não é na, na minha praia, né? Mas que eu, a população de baixa renda come muita porcaria, assim, porque você pega uma bolacha recheada é, é barato, pega um alimento mais saudável é mais caro que isso. Então, acaba que, que também comem mal, né? Aí imagina, deve dormir mal, pega pra, tem que acordar muito cedo para pegar um transporte, se, se trabalha longe. O, o ambiente, ele, ele é uma barreira grande para a saúde numa cidade como São Paulo, né?
1: Sim, o, o que tinha bastante também, vou falar que a maioria nem nada, mas alguma uma parcela boa, principalmente na São Remo, que era uma comunidade que era meio dormitório também, né? Então, a pessoa que alugava... Um quarto banheiro ali e dormia durante a semana para trabalhar ou na USF ou alguma coisa ali perto, e tinha uma casa em Cutia, no Tabuão, né? Em cidades satélites assim que, que passava a semana e voltava, ou tinha uma chacrinha em, em tapsirica, algumas coisas assim, e vinha para trabalhar. Também é uma coisa que acontecia. Então, às vezes a pessoa não tem uma cozinha é, decente dentro de casa, ela vai comprar o o pacote de, de bolacha, de biscoito, né, que que dá para para manter, mesmo tempo de preparo de comida e o próprio desconhecimento também vai vai afetar bastante. Né? A pessoa tem um milhão de, de né, usa sazon para temperar a comida, aí em geral é bate pronto assim. Tá? A Nutri fala que 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 é o sazon, aí a pessoa já mano, já regala os olhos e fala nossa, eu tô enchendo meu coração de sal aqui e não não estava sabendo, né? Então esses Alimentos ultraprocessados, eles, eles escondem esse tipo de coisa na, com os nomes difíceis da, dos ingredientes, né da, da composição.
3: Ô, Dani, talvez eu dê uma puxada da conversa para um outro aspecto, e se não for o caso, agora o Rafa fala aí, enfim. Mas, cara, sempre que a gente propõe, acho que esses grupos e tudo mais, a gente está pensando, no final das contas, é claro, em promover saúde, em prevenir coisas ali com aquela intervenção, mas em promover também mudanças de hábito a partir daquele grupo, né? E minha curiosidade é saber se na prática, vamos supor, de um grupo de caminhada desse de 30 pessoas, não sei quantas vezes na semana vocês faziam, imagino que umas duas e tudo mais, ou pontualmente uma, Quantos dali você notava que depois levavam isso como uma prática regular, começava a fazer caminhada por conta, ou combinava com alguém ali do grupo para também se engajar em outro momento, fazer algo juntos, o quanto que aquela ação pontual ali gerava frutos depois desconectada do momento do grupo.
1: Show essa pergunta, hein? Cara, a gente consegue perceber isso, consegue perceber isso bastante conforme o grupo vai se construindo, né? Porque, em geral, a gente tem um plano. Ah, não, eu vou fazer o um grupo de caminhada duas vezes por semana, tanto tempo, eu vou usar essas ferramentas de, de avaliação pré-pós, vou ver frequência cardíaca, vou fazer uma coleta de, de borg, vou, né? Você faz um planejamento do grupo, mas, na prática, ele vai se desenhando de outra forma, né? Então, eu queria fazer coleta de frequência cardíaca, aí eu pensei, ah, vou levar o, o meu... Tinha um oxímetro em casa, eu vou levar meu oxímetro, aí eu vejo a frequência de cada um, pré e pós treino, para ver se está todo mundo bem e tal. Mas eu vi que eu perdia 20 minutos só fazendo essa coleta. Então, as coisas que não davam conta. Aí eu falei, não, então eu vou pedir, vou ensinar todo mundo a, a ferir a, a frequência pelo, pela pulsação, né? Do um intervalo de tempo, peço para eles contarem. Assim, não, não é a coisa mais simples do mundo achar a pulsação. Tem gente que tem. Que vai ter dificuldade de, de contagem mesmo, enfim, entender como é que é o, o processo. Então, as coisas vão se desenhando de um jeito, né? Então, ah, eu pensava em fazer o grupo de caminhada, fazer. Quem tinha mais pique vai na frente, o resto eu seguro atrás, e aí, enfim. E as coisas vão se desenhando do jeito que o, que o, que o grupo vai se, se montando, né? E, por exemplo, o grupo de caminhada, a primeira vez, primeiro dia que eu fiz, tinha duas pessoas, o segundo tinha um eu falei, puta, acho que não deu certo, né? Aí na semana seguinte tinha quatro, aí depois três. E aí vai se construindo aos poucos, né? As pessoas vão ganhando confiança. Não, tipo, será que esse cara vai estar aí na semana que vem mesmo, às sete da manhã, esperando pra fazer caminhada? E aí vai falando pro vizinho, não, vamos fazer, não sei o quê. Aí chama, chama a irmã, aí chama a vizinha e vai chamando e, e vai construindo esse, esse grupo que cada um vai ter uma, uma característica, né? Se você for... Provavelmente, se você for ver o grupo de caminhada hoje, que é outro profissional que está lá na ação Remo, vai ser diferente do grupo que eu fazia. Porque são outras pessoas, outro profissional, e vai se desenhando de outras formas. E os pacientes, eles vão trazendo demandas também. Né? Então, o paciente fala: ah, não, que aí tem um paciente que quer fazer a caminhada para cuidar da pressão. Tem paciente que quer fazer para perder peso. Tem paciente, e aí eles vão trazendo: ah, não, porque eu como isso, isso, isso. O que, que você acha? E aí eu falo: pô, o que, que eu acho? Aí eu vou lá estudo um pouco e começa a, a entender um pouco mais o que eu posso dar de orientação, mais simples, mais básico. Ah, não, porque aí eles começam a falar, não, não, porque eu venho... É, quantas vezes por semana é bom fazer caminhada? Ah, pode correr? Ah, pode fazer não sei o quê? Ah, não, porque de segunda e quinta a gente faz aqui e de quarta e sexta a gente faz... Eu e a vizinha a gente faz sozinha. E aí vai, vai, vai se montando essas redes de apoio também. né, que nem... A gente fala que, a, que o objetivo do SUS é trabalhar em rede sempre, né? Não só entre os equipamentos, mas rede entre entre as, as comunidades, entre as, as pessoas, né? Então é formando uma rede onde ah, uma pessoa conta com mais duas para se manter nesses hábitos, que é muito mais fácil você ter uma parceria para ir treinado que você ir treinar sozinho. Você começa a achar muito mais significado quando está acompanhado, e essas, esses pontos de rede vai montando, né? Então teve um dia que a, a dona Maria não foi na, na caminhada. Ah, será que ela está bem? O que aconteceu? Aí a outra já, já, já chega um pouquinho depois e fala, ah, não, passei na casa dela, falou que está tudo bem, só não dormiu bem e não vai vir hoje. Né? Então, essas redes elas, elas vão se construindo e tem o um movimento independente do, dos pacientes, né? Porque eles vão, vão entendendo a importância de se cuidar, né? A, a própria potência deles em, em manejar a própria saúde, né? não, não deixar tudo entregue na mão do, do médico, do hospital, e do, enfim.
3: Só mais uma fala rapidinha, Dani. Não sei se foi em algum episódio que a gente fez aqui, a gente também falou do, do perfil de alguns, eu não tenho certeza se foi aqui ou se foi no comentário extra, do perfil que acaba tendo o pessoal que frequenta esses grupos e tudo mais, acaba sendo... Sempre as mesmas pessoas, né o cara que faz a caminhada com você, às vezes é o cara que faz o, o grupo de dança em outro lugar, e aí fica o mesmo grupinho ali que faz tudo, e é, fica, fica o pessoal que, putz, aderiu ali a práticas e atividades e tudo mais, enquanto outras pessoas não fazem. Não que esses estejam tirando o lugar de outras pessoas, não tô nem falando isso. Tô falando mais que a pessoa pega o gosto e ela quer mais é fazer, 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 e ver tudo que tem disponível e ela, ela vai colocando na agenda. Tem, tinha muito disso?
1: Cara, tinha assim Teve uma época que eu tava... Tinha 12, 12 horas de grupo, eu tinha... 10 horas de grupo na semana. Eu tinha grupo de caminhada, grupo de idosos, grupo de, de dor, grupo de meditação, de relaxamento, né? Que tinha meditação também. Eu acho que provavelmente tinha, teve outros que foram e voltaram, mas em geral eram mais esses. E aí eu, eu usava esses grupos também como forma de, de reabilitação, né? Então o cara vinha com uma, uma dor lombar inespecífica, mais, mais tranquila, sem grandes comprometimentos funcionais eu falava não acompanha a gente no grupo e aí no próprio grupo eu fazia orientação ah, não faz esse tipo de exercício em casa faz esse tipo de alongamento é, o próprio exercício ele já vai já vai ajudar ele também não só em questões de, de estrutura mas de questões metabólicas e neurofisiológicas também e então eu, eu indicava ah, esse paciente meu parece que o cara tá com uma cervicaleugia tenso de tudo nervoso brigou com com a vizinha com a mãe com a tia meu, vem pro grupo de relaxamento, vamos fazer um negócio lá. Então eu usava o, o, o relaxamento como, o, desculpa, os grupos como forma de, de tratamento também, não só prevenção e promoção, mas o, os, os pacientes, eles se conversavam e falavam, ah, não, pô, vem, vamos lá no grupo de não sei o que, ah, não, pô, vamos lá no grupo de não sei o que. Então tinham esses pacientes que circulavam em quase 100% dos grupos, assim.
2: Ô, eu, Dani, grupo e que era, como era que um... é o, desculpa, como que é o acesso ao grupo? É só o paciente querer e chegar?
1: Depende do grupo, Cassião. tinha grupo que era aberto e tinha grupo que era semi-aberto. Então tinha grupo que precisava de uma indicação ou minha ou do médico e tinha grupo que era só chegar. E aí os pacientes falavam: ah, não, sei o que, pô, tá tendo esse grupo de, de sexta-feira, vamos fazer com, com a gente lá. Aí ele ia também. E aí tem tem bastante esses pacientes que acabam circulando, aproveitando ao máximo, né, todo, tudo que que é ofertado, né, e que, que tomam um gosto, tal. Mas o que acontece bastante também que eu vejo Muita gente não, que não acompanha, que tem indicação ou que se beneficiaria por conta de, do que a gente já conversou um pouco de, de possibilidade de acesso. Né? Então, muita gente que trabalha, trabalha das 6 a 5, o posto fecha às 6, aí não tem o que fazer, né? Ou faz plantão 12 por 36, aí uma semana está no grupo, outra não, e aí não consegue pegar um ritmo. Então, tem, tem essas barreiras de, de rotina que quando a gente consegue pagar uma academia, consegue ter um, uma questão de, de acesso muito maior, que acaba diminuindo essas barreiras de, de horário, de rotina e tudo mais para a gente ter esses acessos. Acho que é isso, não é que eles estão roubando, que você falou, né não é que eles estão roubando a, a vaga de ninguém, mas tomaram gosto, estão aproveitando e, cara, é melhor que é melhor que o grupo fique lotado do que fique vazio.
0: Dani? Talvez eu troque um pouquinho de assunto aí. Você, atua, você acabou atuando em duas UBSs, então, né? Uma no modelo mais tradicional e em outra você acabou atuando também junto à equipe NASF, né? Núcleo de Apoio à Saúde da Família. É, tenta explicar para o pessoal de casa qual, quais as diferenças aí da sua atuação entre um modelo e outro.
1: Bom, o NASF foi um, uma portaria que foi implementada em 2008... Não, brincadeira. <risos> Cara, na prática, na teoria, a diferença é... O modelo tradicional teria a concepção de ser um modelo mais, mais ambulatorial, enquanto que o NASF seria um apoio multidisciplinar à equipe de médico, e enfermeiro e de agente comunitário. Mas na prática, o, o que acontecia é que na, no modelo tradicional eu atuava mais sozinho, mas com formas parecidas, tinha atendimento individual, tinha, tinha atendimento em grupo, tinha tinha avaliação conjunta com médico tinha discussão de caso né em geral todas as coisas que eu fazia no tradicional eu fazia na, na, no nasc também com a diferença a diferença na prática é que o nasc ele tinha uma equipe inteira com psicólogo nutricionista assistente social fonoaudiólogo, é, alguns nasc têm educador físico enfim os tipos de profissional as categorias elas vão variando de equipe para equipe né mas você trabalha junto com uma equipe, enquanto que na tradicional eu atuava muito sozinho, não tinha tanto essa essa troca e essa possibilidade de cuidado mais integral, né? Então, mas em teoria o, o Nasso, ele é um ele vai apoiar a atuação do médico, do médico de família dentro da UBS. Então ele não é um serviço multiprofissional de reabilitação dentro do posto. Ele é um, um serviço orgânico e simbiótico com, com essas equipes de, de médico e enfermeiro e os agentes que vão fazendo visita na, na casa dos pacientes para conseguir ampliar a atuação do médico e do, e do enfermeiro nesses casos. Então, o cara ele tem um, uma facete plantar. Aí o, nas reuniões o, o médico chega e fala, vai passando os casos, né? Que, que ele quer discutir, aí chega, ah, puto, esse paciente ele. Trabalha como segurança, trabalha muito tempo de pele, tem uma dor na sola do pé assim, assim, assado. Ela estava pensando em pedir um raio-x. Aí só não, cara, não precisa de um raio-x, né? O cara vai perder um tempo em fazer o um raio-x, vai voltar para um... não tem nenhum sinal, nenhuma bandeira vermelha, né? Parece ser uma, uma facete clássica. E aí você... em alguns casos eu, eu deixava até impresso alguns exercícios iniciais. O paciente falava, ó, paciente que tinha bastante... É, cada equipe tinha, sei lá, 10, 15 casos de paciente com, com dor na sola do pé. falava ó, passa exercício o paciente, fazer uma folhinha com as orientações e tal. Se ele não entender ou se ele fizer e não melhorar, aí a gente faz um agendamento para ele passar comigo. Então a gente conseguia oferecer um cuidado mais rápido, imediato e ampliado para esse paciente e que não, não impedia ele de ter um cuidado mais, mais especializado se aquilo não, não desse conta para ele. Então... É, a ideia do NAS é justamente de apoiar e, e ampliar o, o cuidado que o médico, que a equipe é capaz de dar para o paciente.
0: Ben, e quais os principais desafios aí que você passou nesse período que você atuou em UBS? A oferta de serviço dava conta da demanda?
1: Cara, eu tenho, eu abri, eu falei mais cedo, né, que eu abri uma lista, eu desenvolvi algumas ferramentas, por sorte eu tinha acesso a um computador foi uma das primeiras UBS que eu a que eu tava foi uma das primeiras a começar a implementar o prontuário digital, então na minha sala tinha um computador. Então eu tinha acesso a Excel, tinha acesso a... Quero pesquisar um artigo aqui rapidinho, eu conseguia fazer isso, é, mandar e-mail para outro serviço, né? Em muitos lugares o cara tinha que... Tinha horário marcado para usar o computador, para mandar e-mail, para fazer relatório, enfim. Então eu tinha essa essa facilidade nessa unidade e aí eu, eu tinha uma, uma tabela onde eu tinha todos que eu, que eu fazia o, o controle de todos os pacientes que já tinham passado comigo pelo menos uma vez né se seguia acompanhamento ou não eles estavam passou comigo eu, eu, eu adicionava eu fazia a entrada na tabela em dois anos eu tive 383 pacientes cara se pensar aí são um pouco menos de um paciente novo por dia. um paciente novo a cada dois dias pensando em, em fim de semana também né então eu, eu tenho certeza que eu não não dei conta de, de toda de toda a demanda que eu, que eu tinha a minha agenda para agendar paciente novo ela em geral tava três meses para frente eu tinha alguns horários reservados para os casos mais mais graves mais graves assim mais urgentes então o cara fez uma cirurgia de não sei o quê, eu consegui agendar ele um pouco antes com umas duas três semanas de, de demora para não atrapalhar muito a evolução da cirurgia. Né? Os pacientes que eram é, crônicos, em geral, eles tinham uma demora aí de dois a três meses para conseguir passar comigo, que supostamente é o, é o profissional de primeiro contato, né que está ali na porta, que está para receber os pacientes. Então, imaginar, enviar para um... Se o paciente precisar, enviar para um, um ambulatório, para outra coisa, né? seria ainda mais tempo. né Fazer qualquer tipo de exame, enfim. Então... Essas lentificações do, do sistema, elas seguram um pouco a demanda, porque você fala, ah, o, o... muitos pacientes com dor lombar, o médico sempre pedia raio-x. Então, até fazer o raio-x, voltar para uma nova consulta com o médico, aí passar com o físico, então o cara perdia aí um mês, um mês e meio, dependendo da, do caso, né? Então, querendo ou não, é, é uma barreira para reter essa, essa demanda, né? Então, o cara fala, pô... Demora um tempo fazer o raio né? Pô, não, eu vou continuar tomando minhas de pirona aqui e não vou passar no físico, né? Enquanto que a gente discute isso bastante. A hora que você abre a oferta de serviço, a demanda aumenta. Nem sempre a, a demanda que, que rege a oferta. Tô pondo... dois Smith de foda-cabeça, hein, Cacião? Que isso, cara? <risos> Porque é isso. Quando eu entrei, por exemplo, tinha uma, tinha uma demanda reprimida de 30 pacientes. No mês seguinte, já tava em 80. Então, agora que a pessoa Sabe, ah não, ali tem um físico, eu consigo marcar Com, com alguma rapidez Então já, já vou ali, vou passar com o cara E conforme você consegue Ofertando mais cuidado aqu Aqueles casos que não seriam tão graves Também começam a, a... O paciente também, ah não, se tem a possibilidade né, não, não me incomoda tanto ah, Eu tenho uma dor no joelho e tal, me incomoda tanto Mas se tá lá, eu, eu vou aproveitar E, e vou usar né? Então, eu tenho certeza Que eu não supri a não consegui dar conta da demanda, apesar de, de vários bailes, que eu, vários passos que eu tentava dar para conseguir gerenciar isso. É, pensei uma época em fazer uma, uma triagem em grupo, enfim, aí a gente vai, vai tentando bolar várias formas de, de tentar acelerar os processos, e que nem sempre é possível.
0: Né? Dani, pergunta que o Franco falou que estava curioso em saber, que é a questão de inovação na atenção primária, se quando você estava lá, você pegou algo nesse sentido? Ou até como você, hoje, passado esse tempo de que esteve atuando nessa área, é, se você tem alguma, alguma opinião, alguma visão em relação a isso, já deu algo em relação a isso?
1: Cara, é, é, atenção básica, a gente fala que tem... que ela se usa de tecnologias complexas, tecnologias leves, né? São complexas em, em conteúdo, mas simples em... São simples de custo, né? Então, eu acho que a, que a atenção primária é onde você tem mais possibilidade de, de inovação. Primeiro, porque tem, tem pouca coisa hoje que, que a gente tem de, de disponível. O que falta, eu acho, para a gente conseguir ter um, uma capacidade maior de inovação é um direcionamento do esforço dos profissionais que trabalham na atenção básica para isso. Não dá para você chegar para o cara que tem uma agenda super lotada, aqui não para um minuto, pedir para ele ficar fazendo inovação, de, seja de processo de trabalho, seja de, de ferramenta, é, de equipamento. né Então, isso tudo dificulta. Eu acho que quando as universidades olham para esses equipamentos e direcionam energia, tempo, para tentar solucionar os problemas que, que apresentam lá, eu acho que é um, um dos lugares onde tem mais, mais possibilidade, pela variabilidade que a gente tem de, de paciente, de casos, pelo fluxo enorme que tem, diferente de você ir num ambulatório de, de neuro, de AVC, e que meu, já tem um milhão de linhas de pesquisa e coisa atrás de coisa sendo desenvolvida, e, e laboratório específico de, disso, que às vezes já começa a saturar em termos de inovação, então você não consegue mais andar muito para onde. Eu entendo que a atenção primária, por esses dois pontos, de ter um uma rotatividade, né, um fluxo muito grande de, de pacientes de demandas e pouco explorado em, em termos de inovação tecnológica, eu acho que é um, um setor que, que tem muito potencial porque não foi desenvolvido. Né? E, e assim, eu, 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 o que eu fiz, eu pensei muita coisa, mas tive pouco tempo para desenvolver. Mas é coisa que a gente vê os profissionais fazendo o exercício de... De respiração com, com bexiga, fazendo. E coisas que às vezes a gente conseguiria desenvolver, coisas um pouquinho mais complexas, sem um grande custo, né? Fazer um, um espirômetro com uma mangueira e uma garrafa de água, ou enfim, muita coisa que tem espaço para ser feito, mas que falta despende de energia para realmente desenvolver essas coisas.
0: Boa, Dani. É, uma coisa que me veio na cabeça você falando agora, pô, não sei, tem tanta, sei lá nesse período agora, deu a gente perceber isso, tem tanta gente montando treino por aplicativo, não sei, me vendo muito na, na ideia, assim, um, um próprio aplicativo de treino, sei lá, para comunidades, enfim, que todo mundo tem acesso e consiga treinar basicamente, não sei se nas áreas ali da, próximo de casa, é algo que me veio na cabeça, assim, para todo mundo ter, ter acesso a um mínimo de, de estímulo ali, que, sei lá, de repente o cara não consegue ir a um grupo de caminhada, ou tem essa, todas essas barreiras que a gente conversou hoje. Mas, Dani, estamos indo para o fim, a não ser que alguém queira fazer mais algum comentário. Queria agradecer o aceite aí do, do convite nosso podcast, todos os nossos ouvintes aqui presentes hoje, nossos comentaristas, Franco e Cássio. E as últimas palavras são suas, Dani. Pô, última as últimas palavras? É, o recado que você quiser dar, cara. Ixi, Ixi.
1: Cássio lançar a base ali, é. hein?
3: Chega aqui
1: Vai Dani, brilha Cara, como Profissional de saúde que já Trabalhou dentro do SUS E, e estudou um pouco a respeito da, da Dinâmica de, de Financiamento e tudo mais Eu não posso deixar de falar que, que A maioria dos problemas que a gente tem no SUS Hoje são por, eram antigamente Por subfinanciamento E hoje é a completo Desmonte mesmo dos serviços públicos tem muita gente aí que tem exaltado o SUS nessa época de pandemia, acho que não é para menos, mas entender que deveria, né, se fosse aplicado justamente as coisas que, que são necessárias, deveria ter tido uma um infraestrutura muito melhor e acho que serve para a gente só reforçar a necessidade que a gente tem de, de ter um sistema público universal, gratuito, de qualidade. Né? E, e justamente com isso eu acho que falta muito profissional né às vezes a gente fala só de, de estrutura de, de equipamento mas o que mais falta é rh é gente trabalhando isso não falta cara isso aí é o que que não que não falta é profissional querendo trabalhar a gente querendo querendo emprego e e a gente precisa entender que que o SUS é uma potência tanto em termos econômicas de fazer capital girar com, com as pessoas empregadas quanto de é, melhorar a saúde das pessoas e, e, e evitar custos maiores em termos de cirurgias e transplantes e todas essas coisas que vêm advindos de uma, de uma saúde má manejada. Acho que é isso aí.
0: Boa, dado o recado. Se conteve aí no recado, né, Dani?
1: <risos> de leve, cara, de leve. <risos>